0: 这一集呢，我们来讨论一下呢一个题目，就是我在确诊的这个七天当中呢，呃，晚上在睡觉前会思考的一个问题啊、哦。那其实，在刚好教课暂停的这样的一个状况之下呢，我就会去聆听或者是去观看一些啊、呃，平常在网络上会看的一些影片，然后顺便作为我在教学的时候的一些。呃，参考，然后作为一些呃自己的一个动力哈、啊。那这个题目叫做从 Michael Jackson 的《Rock With You》谈起啊。为什么你在华文世界、啊、看不到这么有深度的 YouTube 音乐分析影片呢、啊？那接下来就是我要跟大家分享的内容哦、啊。当然，首先你可以先到这个 Digging the Great 这个 YouTube 频道里面啊。就是看到这一篇，呃，影片呢，就是这部影片呢，它就叫做《Rock With You Is a Perfect Song》啊，加啊 Plus Three 呃、uh, Mash Up， 好、啊，就是加上三个，它把它混在一起的。然大家可以看一下《Rock With You Is a Perfect Song》啊。那 Digging the Grace 的 YouTuber 主讲的 Brandon s h o w e、啊他本身是一位音乐家，然后他也是一位 DJ 哈，所以他用这个 DJ 盘呢，把这个不同的这个音乐的呃分轨的把它切开了，然后所以就是你会比如说不同音乐的这个编曲的这个 Backing Track 跟他的这个人声呢就可以自由的去组合，然后你就可以听到不同的这样的效果。那他用这样子的一个方式去解构了，为何他认为呢 Rock with you 呢？是一首完美的流行歌曲、啊，它主要的原因是在于词曲的每一项元素哈、哦，包含乐器跟编曲啊，都是记忆点呢、啊，也就是所谓的 hooks。这个在流行音乐的世界里面是非常重要的，就是说你一首曲要有一个记忆点那样。那他认为说《Rock With You》呢，是从这个鼓啊，到铜管啊，到弦乐啊，到和音啊，到 b a s 斯啊，到合成乐器的即兴，到转调哈、啊。都是记忆点啊，无一不让人印象深刻、哦。然后他并运用了这个混音的技巧呢，哈，将不同的曲子呢分割，然后并组合起来，哈。这很多的 DJ 跟这个 hip hop 的音乐人都很擅长此道，哈。就是我刚刚提到，他们可以把这个呃音乐、人声跟这个编曲把它分开，然后。就把它重新混音哈 ，remix 这样子，甚至有些人他会去买那个 stem a 哈，就是 S T E M 哈，就是把当时这个一在录音室里面那个分轨哈，就是人声啊、和音啊、编曲啊，就买过来，然后会来拆解这样哈。那比如说像他在这个影片当中，他就把这个1979年呢的这个 Rock with You 的编曲，跟在找他一年的1978年的 Boogie Woogie Woogie 哈的旋律混在一起哈，他就编曲是 Rock with You， 然后旋律是 Boogie Woogie Woogie 哈，就是这首曲子这样哈。那那个 Boogie Woogie Woogie 是那个 The Taste of Honey 的这个作品哈，但我在文章当中呢有附啊这个原版，大家可以听听看。那他就告诉你说，前者是受到 disco 曲风影响的曲子哈，但是又已经脱离了 disco 的时代了，变成了一首真正流行的经典，就是 pop。因为像 boogie woogie woogie 哈，就是 the taste of honey 的这个曲就非常明显的一个 disco 的曲风这样。那 Michael Jackson 的这个曲子呢，它其实就是有点承接的 disco， 可是它又往下进行哈、啊，这就是音乐的一个历史很重要的一个现象哈、啊，跟它的一个。进行的一个过程哈，然后呢，这个 Brendan s 笑了，他就继续去回应他的技巧就是去他的技巧继续往下走，然后他又试图证明他的观点是要告诉我们说， 1979年的 Rock WITH y o u 呢开创了80年代的所谓的 Soft Pop 时代哈，就是叫软流行哈，不过这个名字不是很重要哈，就是说。就那个时候，八零年代的时候，很多的这个流行歌曲呢，就会有一样的一个风味啊。然后他随即就将一九八一年这个 Daryl Hall and John o a t s 啊，这个大概在台湾大家比较熟悉，就是那个 h o l e and o a t s 啊，就 h o l e and o a t s 的这个团体啊，他们在台湾比较熟的歌大概是 Every Time You Go Away 啊，就是。台湾都会比较流行，就是以我的年纪来看的话，就是比较流行比较抒情的曲子啊、哦，像那个 Cool and Again 啊，就是呃唱那个那个那个 Celebration 啊，还有那个呃 Hollywood Swing 的这个 Funk 的这个铜管的这个团体啊，就他在台湾最红的是 c h e r i s h t h e Love 啊，然后像这个 How and Us 啊，它是 Every Time You Go Away 哈、啊，如果没有记错的话。可是像1981年最有名的这个 Daryl Hall 跟 John o z 的这个曲子，其实是 "I can't go for that" 啊 ，I can go, I can go for that。那这个曲子很有名，它的那个 b a s e line 很有名的，蹲蹲蹲蹲蹲蹲蹲它是它是比较不一样的这个旋律哈，我们听听看，这样它就是像这样子。的。OK， 所以噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，他的前奏 Don't s t a 那这一次呢，他就将这个呃 Rock with you 的人生的旋律呢，然后混上后面的这个。呃、uh, 呃、uh, ，I can go for that。这个哒哒哒哒哒哒哒 ，rock with you， 这样都混在一起这样。那还有这个电风琴的这个 r e e f 啊，就是那个 organ 的这个 r e e f 那听起来是完全没有违和感啊。你一定要听他的影片，才知道我在说什么这样。那值得一提的这个历史小贴士啊，就很重要，就是说。Daryl Hall 跟那个 Michael Jackson 呢，他曾经在这个1985年年初的这个 "We Are the World" 哈的这个历史录音当中相遇啊、哦。那 Michael 就跟 Daryl 说呢，其实你知道吗？我的这个 B D G 呢，这个 b a s e l i n e 啊，是 copy 你的 "I Can Go For That" 的哈、哦。那有兴趣的人，你就可以去比较这两者之间的异同哈。我在这个文章里面也有把这两首曲子把它放在一起哦。你看，大家都知道。Billy Jean， 然后就不太知道 I can't go for that 这样。可是如果你今天问一个西洋音乐史、西洋流行音乐史的一个人，比如说像我的话，就是我是这方面的老师，那那我就会知道这首曲子这样。那其实两者的 ID 是一样的，可是它并不是音型一样，所以它并不是抄袭啊哈、哦。那这个还有两个延伸的点呢、哦，让大家可以知道一下，就是增进的这个常识啊。像那个 Stevie Wonder，、就是、他也, <idee> 也承认过，像他的 I Just Call to Say I Love You， 哈、哦，他是他是懂，噔噔噔噔噔噔噔噔， <blur Run tocagroanshib pageİiler> 有没有，哒哒啦哒，噔噔噔噔，类似像这样的，我可以可能唱错这样。那可是他这个 I Just Call 的这个 To Say I Love You 的这个贝斯、这个的,就是、的,的, <way> 的,的线条。他这个等等等等等，他其实是抄自这个 Otis r e a d i n g 哈、啊，就是同一个时期的另外一位黑人歌手叫 Otis r e a d i n g 的 Sitting on the Dock of Bay 哈、啊，等是等等等等等哈，这个就是很明显的哈、啊，跟刚刚的例子不太一样，但是原作并不在意哈、啊，因为创意哈、啊、在有才华的人之间呢、啊、互通啊是很正常的、啊，并不是蓄意的拷贝或是抄袭这样哈。啊那另一个延伸的点就是，如果你曾经上过启斌老师的流行音乐课哈、哦，你就会听过在 We Are the World 这个1985年录制的这个场合呢，很多的美国音乐巨星是高处不胜寒的这个故事哈、哦。怎么说呢？就是他们都是互相敬仰或者是崇拜已久，却从未谋面或合作啊、哦。那借由当时是历史创举，哈，就不同的经纪公司跟不同的唱片公司，甚至你可以说是不同的山头的这个顶尖的音乐人呢，就第一次这样聚在一起，很多人才有机会聚在一起合作。那也所以。你就知道说，像《We Are the w a r 就是历史上第一次这样，不同的经纪公司、不同的唱片公司、不同的音乐人聚在一起。所以你看，像后面像是那个什么，像台湾的这个什么，明天会更好啦，或者什么手牵手啦，或者说你后来听到很多很多这种呃，《We Are the w a r 之前是英国人呢 ？Do Do They Know the Christmas is Coming？ 啊，就其实就是其实一开始是先从英国人先开始的哈。那像这样的一个这种。不同的公司之间的合作，不同音乐人的合作，其实是一九八四、一九八五年那个时候才真的开始有像这样的状况哦。那这个时候才会出现像前面讲过这个小故事說，说那个 Daryl 霍跟 Michael Jackson 讲说，其实，呃，啊不 ，Michael Jackson 跟 Daryl 霍讲说，其实我的这个 b i l l i j a n 是我抄你的啦，哈，他是这样开玩笑跟他讲哈这样，然后他说、哦、没有关系，没有关系这样好。那或者是说你会像常常听到这个，在我我以前有在上课的时候讲过，这个巨星 A 他就跟巨星 B 去要签名啊，然后要合影留念的这个幕后，但后来在 YouTube 有出了这个幕后的这个剪影的一个纪录片哦，大家可以看到，就是一个大明星，然后跑去跟另外一个说，哎，我是你的粉丝，我可以跟你签名啊，我可以跟你合照嘛，哈，你不要忘记有那个的时候还没有这个手机自拍跟那个 Instagram 啊，或者像 Facebook 这种东西哈，所以说。其实像那个时候根本没有办法说什么自拍上网这样哈、哦，那所以根本不能手机自拍，所以只能请这个摄影师啊帮他一起拍照这样。那其实话说，其实像在好莱坞也常常出现，像你在影片当中你是是在那个 YouTube 影片也会常常看到说，哎。比如说一位大明星，他其实是另外一位大明星的粉丝，他看到他的时候就完全就已经失去了那个大明星的样子，就变成一个小粉丝，就说：“呃、啊，我我是你的粉丝，我可以跟你合照，可以跟你签名嘛。”好，这样就是变成一个粉丝的逸闻佳话。这样，那接下来这个 Brandon Shaw 他就继续往下迈进啊，他提到这个强烈受到 Michael Jackson 影响的这个 Justin Timberlake 啊，就是所谓的大贾斯汀啊。他在2016年的时候推出的这个《Can't Stop the Feeling》哈，就咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚哈，这个这个曲子我有分析过。等《Can't Stop the Feeling》啊，的这是很有名的一首歌曲。那还有很强烈的这个类似的这个和弦跟类似的 groove 啊。那后来他也提到了另外一首曲子，他影片当中也有提到，他是二零二二年那个 Lizzo 哈、啊，就是有一位。还、哦、有这个身形比较宽广的一位歌手，对，很有自信的一位歌手，叫 Lizzo， 他推出了这个 About That Time， 好的 a b o u t That Time， 那 About That Time 大概在抖音上就很有名，就很多人比较年轻的小朋友大概就知道这个 About That Time 了。那它的这个跟《Rock with You》甚至是一样的调性啊，甚至是接近的节奏，然后他近似的这个合成的音色的旋律哈、啊，那他就把那个 Brandon Shaw， 他就把《About d e n Time》的人声的旋律跟个《Rock with You》的编曲把它混在一起，那一样又没有毫无违和感、啊，好像。啊，所以说其实他的这个观点跟我们很像啊，就是前人音乐的影响啊，到底是渗透到后人音乐的哪个部分呢、啊？那我觉得启明与凯亚一直很努力在做这件事情，那这可能跟我们的古典音乐背景啊，加上爵士音乐的背景有关系哈、啊。因为古典音乐的背景会让我们学会呢，每一位作曲家的风格啊，毕竟都会受到一位或众多前辈作曲家的影响啊。而爵士音乐的背景就让我们知道说即兴创作呢，在美式音乐中的重要性。那多少呢？旋律呢？它都是根据一样的和弦进行啊、哦，或者是说如何去变化啦、润饰这个和弦进行，你就会产生不一样的旋律啊、哦。甚至在这个即兴的训练上呢，也是以产生出这个更好的旋律线条与说出更好的故事呢为目标啊、哦。那另外一个很接近的例子啊，我这边有举出来啊。这边有一个影片呢、啊，就是也把这个深受 Michael Jackson 影响的这个 Bruno Mars 的 Treasure 跟 Rocky With o u 混在一起的、啊。这个叫做 Mash Up 啊，这 M A S H U P 啊 ，Mash Up 啊，这样 Mash Up 就把两首歌串在一起哈、啊。就是他们很多玩这个 Hip Hop 的人呢、啊，或者在网络上去接歌，他们很喜欢玩像这样子的音乐哈。像另外一个呃。D J 的 C D J Cassidy， 他是故意去找那个原来的唱的人，然后来配上他不一样的这个，就是等于是 A 的这个这个旋律主唱，然后配上 B 的这个编曲，这样哈，这个他也是要相当的能耐才做得到，这样哈，有很好的这个 music sense， 这样。那这两者呢，呃，把这个 Trader 跟 Rock with You 的两者混起来听啊，是一首完整的曲子啊、哦。那你说，呢，启文老师有分析过，像那个 Trager， 他也有别首的曲子的这个影响的踪迹跟音乐线索哈、啊。像这个，我有一篇文章就叫做《跟 Bruno Mars t r e a s u r e 同样的作曲编曲的路数的几首兄弟姐妹作、啊》，就是 Brakbot 的这个 Baby I'm Yours， 跟这个 t u x e d o 的 Do It， 跟 Charlie Wilson 的 Good Time 啊，大家可以点这个链接去听听看呢、啊，就是几乎是一样的这个兄弟姐妹做，这样好。那这个其实就是在告诉你说，音乐的影响是多面向来源呢、哦。如果只是单面向、啊、那就比较像是口碑哈、啊，甚至是抄袭一样哈、啊。那 Brandon Shaw 他甚至用这个经典的星战梗哈、啊、来形容哈、啊，就是《星际大战》的 Star Wars 啊 ，Michael Jackson 跟这个制作人这个 Quincy Jones 的合作的这个三张专辑呢，《o f the w a r t h r i l l e r 跟 Bad 啊，就是这三张是接续出了哈。他们就是 Quincy Jones 说，当时他们出 Off the Wall 的时候就卖得非常好，所以他们其实就压力很大，因为下一张专辑是 t r i l l e r 然后就没想到下一张专辑又卖得比前面那张还要再好，这样哈，就是有点就是突破前面的这样的一个一个成绩这样哈。那我之前跟启斌跟凯亚之前有做过这个 Quincy Jones 的这个作品的分析的这个呃。讲堂哦，就非常有意思。这样，那我把这个链接放在后面了。以后有机会，我们会再呃推出这个 Quincy Jones 的这个作品的这个解析哦，以及这个 Quincy Jones 的这个呃制作的这个手法的介绍。那其实刚刚提到这个新战新战梗呢、啊，就是说说其实这个 Quincy Jones 这个三张专辑跟 Michael Jackson 合作《Off the w o r l d Trailer》跟《Bad》呢，它的重要性跟这个经典程度呢？堪比这个《星际大战》的原始的四五六集三部曲电影了，也就是《星际大战》，然后这个《帝国大反击》跟这个《绝地大反攻》啊，就是所谓的四五六。因为大家都知道，后来就出了一二三，也就是所谓的呃 prequel， 就是所谓的前传。那后来又出了，就近几年又出了这个七八九啊，就是卢卡斯就把这个呃导演的这个这的这个呃权利就让给。其他人哈就 J J Abraham 啦，然后就变成所谓的 sequel。那可是大家就说这个最经典、最原始起头就是这个456。哈，就刚刚提到这个《星际大战》，然后《帝国大反击》跟《绝地大反攻》。那不管你是不是星战迷，你大概就可以了解这样比喻的意思啊。那电影上来说的这个《星际大战》456的这个影响威力呢，遍及之后的这个科幻电影或甚至是电影整体的剧情编排啦。或是制作流程了、啊、哈，因为他这个影响力很大哈、啊，就是就是《星球大战》怎么说故事、怎么拍呀、啊，就变成后面的很多电影的一个致敬的或者是学习的一个对象。所以相同的意思就是 Michael Jackson 跟 Quincy Jones 这个经典专辑的三部曲哦、啊，就是 Trilogy 哈、啊，就 Trilogy 哈、啊、，Trilogy 哈、啊，就是也是一样哈、啊，就是里头所有的歌曲都是经典的、啊。那既然对我来说，既然是经典，就得好好的学习啊。那我会觉得说，这个才是讨论流行音乐、学习流行音乐的这个正确的态度哦。以往这种做法是比较在古典音乐的音乐史的，或者是像乐曲分析当中呢，或者是像和声学啊这样这这种老师比较常看到啊、哦。但是通常都会很严肃哈、哦，就是像这个作品分析这样哈、哦。那可能是因为古典音乐教授的这种正经的教法的关系，然后我遇过很多这种。音乐博士啊，那种老师，那我认识的老师也好，或者是这种同行，甚至跟我同样年纪的或者，他们都非常的严肃这样哈。然后呃，就是好像在古典音乐里面，就是会这么严肃这样。这样讲并没有不好的意思啊，可是就是在古典音乐里面，就是大家所表现出来的样的一个一个样态啊，就是一个态度就是这样子哈、啊。那如果你今天呃跟启斌老师或凯老师，不管是学哪个音乐领域哈，因为不同的人有不同的班会学不同的领域哦，你就常常听到，比如说我们两位老师就这样子在教课，就比较像刚刚这个影片里面这样比较火哈，就是会就是旁征博引，从这边讲到这边，从那边讲到这边这样哈，那一直在传递这样的音乐本质的观念呢，让学生知道，就是说比如说像刚刚这个音乐的。呃，影响的来自哪里？然后这个音乐的这样的一个呃和弦啦、啊、旋律啦、啊、节奏啦、啊、编曲啦、啊、制作啦、啊，这这些东西音色啦、啊、什么，它到底是怎么样影响到这些音乐的本身呢、啊？那这个是我们很想跟大家探讨的哈。因为老实说哈，当你环顾四周哈，你在华语世界，你不要说在台湾了哈，我们主流的这个。娱乐的传媒哈，就是光是在台湾就好了。就是对于 Michael Jackson 呢、啊，我们所关注的重点呢、啊，主要都是在他的这个舞艺啊，或是舞台表演啊，或是他这个所谓的明星的这个事迹上面啊。所以就是很多人都在讨论，就是他很会跳舞啦，他的舞台的风范啊，或者他的很多这些呃八卦啦这样子哈。那我自己以前呢，还在这个流行音乐圈里面当这个小学徒的时候呢，就我在呃呃。呃大学音乐系的还没有毕业的时候，就再开始在流行音乐里面当这些小学徒啦，当编曲啦，啊 ，session player 啊，然后就是一些制作的助理的，然后后来我才出国去念爵士乐啊，去学爵士乐。那我以前在这些小学徒的这个时代呢，就很多这种老师啊、老先啊、先輩啊，哈，就常常会讲说，哎呀，那个 Michael Jackson 那歌太难了，然后。那既然很难做，就干脆就不要做，这样哈、啊，反正也没有什么人能唱哈、啊，所以这个流行音乐圈的这个乐手心态呢，就是为歌手服务嘛哈、啊。那因为没有人要做，那就干脆就不要学，也不要练了。那这些歌呢、啊，就不会变成巴拉歌了哈、啊。就你很少听到，比如说 Michael Jackson 的歌《Smooth Criminal》啦，或者是说像像刚刚这个这 Rock With You》啦，或者像那个呃呃《Don't Stop Till Get Enough》啦，或者是像是这个呃。Human Nature 啦，或者像像是这个呃 ，Man in the Mirror 啦，或者是这这些歌曲，其实反而你会发现启明老师或是凯凯老师的学生反而比较多是会去接触到这些音乐啊，因为我们在讲就是西洋音乐嘛，然后就西洋音乐的这个部部分哦、啊。那现在几十年过去以后，我认为是华文世界对于这个 Michael Jackson 的音乐上的认识呢？所谓的经典名曲的解析的、啊、学习的、啊、或是传承啊，其实也是差不多了。然比如说像你不会在这个呃流行音乐的节目里面，你不太会听到这些呃 Michael Jackson 的这些歌曲，像我刚刚提到这些歌名哈，啊像像这个 I Just Can't Stop Loving You 啦，或者像 Man in the Mirror， 即便是这种比较抒情的，就是因为它的技术门槛都还蛮高啊、喔，所以其实这台湾就很少人介绍到这样哈。那像悲观的人呢，就会讲说，因为我们的大众文化里头呢，没有认知这种音乐的过程了哈。也就是说，有这个空窗期哦。这个之前我有写过文章，或者有做过演讲，有探讨过。因为我们有过一段这个很长时间的戒严哦，那所以那那个时候我们的那个对于那个出版品，或者像日本进口的东西呢，欧美进口的东西，我们是有管制啊、哦。所以我们其实我们对于很多音乐呢，在台湾呢。在中华民国台湾哈，就是中华民国或者台湾，就是在台湾这个地方呢，我们就是会有个空窗期，所以你就不不太像这个日本这样会完全没有空窗期，因为像日本就感觉上好像它是无缝接轨，就是它从这个呃战前二次大大战之前，它就对爵士乐非常的了解，然后有很多人在玩爵士乐，然后战后呢更不用讲，因为像美军呢就是占领了这个那个、呃、日本啊、哦。那所以，加上那个那个因缘机会之下，然后又加上他们日本人的这个性格，还有他们这种所谓的脱欧、脱亚入欧哈、啊、入欧美这样的一个观念，所以像日本人就这个我有讲过很多啊，就是把黑人音乐就整个彻底彻彻尾的这样彻头彻尾的学过去哦。像之前我们不是讲到那个京都局高校嘛，就是说他们连那种那种什么黑人音乐呢 ，Earth w and Fire 的那种音乐啦，或者什么什么呃。Cool and Again 啊，然后 Tower Tower of Power 啊，像这样，因为都整个都已经在他们的英文文化里面都已经有这些曲子了哈、哦。你想要日本英文是不是都很不好这样啊？怎么会都知道这些曲子啊？所以这个就是一个文化的问题，这跟语言没有很直接的关系啊、哦。就是你看日本，你说你说他英文真的不好吗？也没有啊。可是如果真的是。英文不好，他们对于这种美式的文化还是非常非常的这个呃风靡哦，而且是融入在他们的这个文化里面好几十年了哈、哦。那像到现在为止，这个日本的音乐杂志哈、哦、都还在分析归纳整理这些经典哈、哦，像我有很多像什么 bass player、呃、bass bass 杂志啦， keyboard 杂志啦， guitar 杂志都还在介绍，尤其像这几年又有那个什么 CD pop 的这样的一个。一个风潮，所以他们很多都在介绍 Motown 啦、啊，就介绍这些，呃 ，Michael Jackson 的 Bassline 啊，或者这些 Funk 的这些经典曲啊，这这些东西这样。那像台湾的流行音乐就比较以中文为导向了、啊、哈，就是说就是以华语啊，就中文，不管是国语的、啊、或台语，或是客语，或是名原住民语。那音乐的这个丰富程度呢，跟所谓的音乐的类种、啊，或者音乐，比如说像。像我之前担任过叫金英奖的评审啊，就是你会讲到、啊、这个 R&B 的音乐，或像 Funk 的音乐、Jazz 的音乐，或者像是比较什么 Alternative Rock， 像这样的一些音乐，就在台湾就相对就比较少一点。当然近几年有比较多啊，可是就是说相对来说还是比较少，那就是比较没有形成所谓的 Genre， 哈、啊，就是所谓的类型和、啊、这样的一个市场环境哦、啊。那像在日本，他们就是比如说像听 AOR， 就是就听这种。成人抒情榜，或者是说他们听这种所谓 City Pop， 或是他们听这种所谓的这种呃少女偶像团体、少男偶像团体，他们都会有一种 K Pop、J Pop， 他们会有这种专门像这样子的一个市场环境啊、哦。那我常举一个例子来讲哈、哦，就刚刚救护车跑过去这样哈、哦。那我呃刚刚刚是消防车这样哈。那我常举一个例子啊、哦，就是说你在七零年代的这个日本的这个电视电影的特色啊。比如说像什么假面特工队啦，或者是像什么科学忍者队啦，或者是科学小飞侠嘛，或者是说像真人的，像什么歌姬啦，或者像很多像呃日本当时就很早就已经有那种什么，比如说甚至你说像什么怪盗鲁邦鲁邦三世，他们那个音乐里面就很多都是爵士乐啊、拉丁音乐啊，好像像他那个日本的很多当时的这些音乐，像有一个叫做 Be Bop Cowboy 嘛哈，他就有很多这种科幻剧啊。可是你先不要论对岸啊、哦，就是大陆哈，就是中国大陆哈，就对岸。你光是在台湾，你就很不容易看到科幻剧哦。在大陆还看得到科幻剧哦，就有时候大陆他们会拍出科幻剧。可是，在台湾几乎一方面可能是因为资金的关系，二方面可能是因为市场的关系，就看不到这个科幻剧哦。所以，其实像黑月跟爵士乐也是差不多是这样的处境啊、哦。所以，你看像是启明老师或凯老师在讲这种 classic 的时候呢。或者说经典的时候呢，就跟目前主流的这个音乐市场都讲的就不太一样了哈。你说像像像我我我们教过的学生，就是九 n 八八或者像这个呃 White 哈，就是 White 哈，那其实他们的音乐虽然是非常的 Groovy 这样可是他们目前在。这个呃主流的这个媒体或者市场里面，它还是属于比较所谓的分众的市场啊、哦。那当然，他们呃的音乐成就也不完全是都是我们，就是他很多都是他们的这个自己本身的一个才华，或是他们的一个呃他们的这个际遇哈、啊、所造成这样。可是我只是举个例子来跟大家讲，那像我们在。现在的这个主流的音乐市场呢，后者其实主要想讲的都是这种华文流行歌曲的经典的、啊、哈，或者是说想你想为这个历史去设立这个一道道的牌坊哈、啊，我们就很想讲说啊，这个历史上曾经有什么第一手的什么雷鬼，第一手的什么爵士，第一手的森巴，或者说内地华文的，就说因为我们的这个。呃，奖我们这些什么什么金什么奖金什么奖，因为我们其实都是华语，所以变成说我们第一个，我们一定是，呃，会颁给我们自己的呃人嘛哈，这是一方面。那二方面就是说，我们就是因为我们都都是这种官方举办的，所以他这个官方的色彩会比较浓，就一定会去做一些所谓的。呃，所谓的见证啦、啊，或是说什么呃，写下一个记录啦，像这样子。我一直觉得，呃，在华语世界当中的音乐像，像爵士乐是这样，就是哦，大家都要写下来，说谁是什么里程碑什，什么什么的，是像这样。可是其实我觉得有时候还没有那么快哈。那我们的这个着眼角度就更广了哈，就是对于我们来讲的话，奇兵与凯亚的话。就是像我们的流行歌曲，其实就是跟西方古典音乐一样哈、哦。你除了这个歌词，也就是语言呢，呃，就是这个演唱的跟演奏者之外呢，我认为是说，其实像乐器啦、啊、曲风啦、啊、编曲啦、啊、历史渊源呐、啊，这个都来自西方了、啊。所以你要学的经典是国外的了哈。简单来讲是这样啊，就是这样。所以其实道理很简单呢、啊，就是，但是我们这种做法在本地哈、啊、就变成了冷门、啊、那冷门的话就会变成就是我们要，呃，这种老师要呃生存，或者说我们这是要呃活要就变得比较不不那么容易哈、啊。那因为像想要认真钻研追寻的人并不多哈、啊，那久而久之我们变成就是。好像是那种所谓熟知西方音乐史的音乐教师啊，就是变得比较像这样，就是好像启明跟凯雅就懂很多这种西方音乐的这些东西，然后就是本身也是乐手这样，然后懂了好多好多那种西洋音乐史啊，就是类似像或是摇滚音乐史、爵士音乐史像这样。可是其实我们其实都是融合型的，我们不会说爵士归爵士、古典归古典这样哈，这也是我觉得很重要的一点。那可是像台湾的认知比较像是哦，你是有名的人呐、啊，或者你是什么大咖的乐手啦，或者你是什么天王天后御用的乐手啦，流行音乐的金曲制作人啊等等之类的，像这样子，我台湾比较是这样的一个角度，就是你要有名呀哈，你要很有名，然后跟本地产生连接，要接地气好，这样才可以这样好，那简单说，本来是音乐这件事情哈、哦，本来是跟我们在学校学历史一样的哈、哦。那可是就是因为像我以前在台湾，像我妈妈是历史老师，我们就很清楚啊。就我们以前在国中或高中的时候，我们的历史就分成本国史跟外国史，所以就会常常出现一个很好笑的事情，就是说，比如说大家在念本国史的时候，并并不晓得这个年代，比如说1750年的时候。在本国发生了什么事，在外国发生了什么事？很多时候大家都说串不起来，好，就串不起来。就说同时在发生，比如说像像呃，你在发生这个什么呃文艺复兴的时期的时候，在中国是什么样的时代？那或者说你要知道说，比如说在这个呃呃呃张骞出西域的时候，在外国大,大概是什么样时期？这样，那我们好像就是因为本国史、外国史的关系，这个当然是不是那么的严肃的讲法，可是。音乐上也有点像这样，我们就把它分成本国，因为我们要一直强调我们这个呃国家或者我们这个这个呃地区的这样的一个区域性，所以我们就常常会变成本国史、外国史这样。那像我们在这个音乐上就变成了这所以起面一开就变成了所谓的呃讲中文的外国音相关音乐的达人哈、哦，就是变外国相关音乐的达人这样哈、哦。那最后呢？我们来讲一下，就是说，像我讲到，像因为我刚刚提到这个这个呃，就是 digging the great 这个这个频道嘛，哈，那我就最后来讲一下，就是我这些还蛮喜欢的 YouTuber 哈，那总归一句话呢，就是说，像这种含金量呢，或者是所谓这种制作方式的这种网络的影片啊，专门的影片呢，在华文世界中是几乎是看不到了哈，而且像。外国的这些 YouTuber 年纪都不算太老，也就是说，他们其实都是热爱音乐的某部分哦、啊，然后就会把这种狂热呢转化成在网络上拍片呢、啊。当然也可以盈利谋生啊。你等下会看到说，其实你看像他们这些人，其实年纪没有很大，就表示说什么呢？就表示说这些音乐的尝试啊，不管你今天是学古典的这些作曲的博士啊，或者等下会提到什么，他是爵士钢琴家啊什么之类的。可是他们其实对于这些音乐的相关的知识呢，他们会比较像你习惯的，像骑兵与凯尔这样，我们会常常这种说所谓的串联式的，或是这种所谓的旁征博引式的这样的一个联想方式把它连接起来啊、哦。可在台湾就很难了、哦，比如像学古典的，或是听古典音乐，他就是一直在听古典音乐，他不太会听，他连听流行音乐，他就听用古典音乐的方式去听。那听爵士乐的人，他就非常非常的呃。就是狂热在爵士乐，然后这个其他的部分都都不是很重要。可是其实音乐的发展不是这样，它不是一个真空的哈、哦。你听到就是爵士音乐，比如说像是 Charlie Parker， 他他其实非常喜欢 Stravinsky 的音乐，然后他也相对的对于这些古典音乐非常的熟悉啊、哦。那就在台湾就很容易把这个东西把它分开啊、哦。那我自己很简单的去评估过，像如果我自己光是。写刚刚这一段文，那边那那段影片才十一分钟的这个介绍文字跟相关的背景解说、哦，到这里哦，就我光是用写的，我就已经超过两个小时啊。那现在如果先是用这个文文这个这个呃 podcast 的介绍，已经超过半个小时了哈、哦。那这一段影片也不过才十一分钟而已哈、哦。那这个含金量之大呢，跟他们如何这个浓缩精华，是我个人很佩服的。但是如果你要我拍出这样的影片呢，可能跟写作一样啊，光你是这个背景说明就会是11分钟的好几倍哈、啊哦。那我曾经介绍过日本的音乐节目呢，他会介绍追名临情的音乐哈、哦，大概45分钟，它这个很好看，像综艺节目这样子，就是就是又又好看又有料，然后有音乐人专门的介绍，然后还会有这种像综艺的这些梗会跑出来这样哈。哦然后就是，就观众会说，哎，讲、哎、好说的，讲这,这样的。可是问题是，又内容又很丰富。那如果你要用中文讲的话，我想最少要四十五小时所以你看，日本要讲四十五分钟，我想在中文讲要讲四十五小时这样哈。这并不是瞧不起自己人哈，但是我们不能老是台湾 number one 啊，台湾好棒棒那我姑且可以说哈，是这方面哈，就是刚刚提到这些西西洋的音乐的这个达人哈，甚至你可以说加上资历啦，或者像学历的话，你说哎，他那个还是专家嘛？你是爵士乐的这个专家呢？你们是流行音乐的专家？你们是爵士与我是爵士与这个流行的这个呃硕士哈，就是硕是硕士嘛哈。那但是这个真的在台湾是很冷门然后。那冷门并不表示不重要哈、啊，只是说你常年要去说服大众说这个很重要、啊，这个时候你要花很多倍、更多倍的时间跟力气啊，你才能够在多年之后才可以证明哦、啊。那像这样子品质这种 YouTube 分享影片呢、啊，我比较喜欢讲他们是分享影片，比较不是就是我喜欢讲他们这个字叫做 breakdown， 就叫 breakdown， 就是 breakdown 就是破解。它其实并不是教学啊、哦，像那个很多像讲那个《星际大战》的那个什么影集、啊、曼达洛人啊、什么什么安道尔人，他们有时候叫 breakdown， 这样哈，就是他们是破解或者是分享这个,个人的观点哦。那这个在中文 YouTube、YouTube 以外的世界哈、哦，你可以说是多如繁星哈、哦。比如说，我现在以下介绍几个我很喜欢的这个频道、哦，我就列表如下。第一个叫做 Dead Wax l 哈，就是死辣哈、啊、<笑> ，Dead w a l k s 就死掉的，就是就是干掉的辣了哈。它的旧名叫做 Professional Musicians React 哈、啊，它是一群那个喜欢 Groove 音乐的热门乐器乐手哈、啊。我怎么讲热门乐器就是他们就是吉他手、贝斯手、鼓手啦、Keyboard 手这样哈、啊。所以台湾叫热门乐器啊，乐手就聚在一起啊，聆听音乐的经典呢、啊。那并经常会特邀神秘大咖来宾呢，有些是贝斯手啦，有些是呃歌手，有些是吉他手，就很多很厉害的人就会来这样哈。那他们的人脉很广。那其中有一位这个主持人呢，这个 Jack County 呢，他本身就是键盘手，他也是创业家，他就是那个 Patreon 的老板呢。Patreon 就是在网络上帮助音乐人制作有内容的影片呢、啊，然后呢可以收取。赞助收入的一种机制啊。那第二个频道，我当要推荐给大家，就是叫做 Charles Cornell 哈、啊。这个这一段影这个 p a c k a g e 你可以分两段听啊。如果你一段没有办法听完的话，那这个 Charles Cornell 就第二个哈、啊，就 Charles Cornell 我很喜欢，他留了一个小胡子这样哈、啊。那他有很厉害的耳朵的、哦，他是很厉害，然后这个耳朵很厉害这样哈、啊。他经常会分享很有趣的这个音乐的主题哈、啊。那常会直接哈、啊，就是在影片当中当场抓歌哈、啊，他会直接就是哎就弹出哎这个是什么什么，他、啊、他连他弹错他都会呃就是会就是或者他在那边追寻在那边搜索的搜寻了，在那边抓错这个过程，他都会把它拍出来，这样他会当场抓歌这个电影的作曲家哈、啊、跟流行音乐的和声了、啊，并马上分析啊，像我这边就是有一个是他是。在分析这个 John Williams 的这个配乐的作品呢、啊，他现在他就讲得非常好，他讲了很多，像我们都知道说说所,所,所,所谓的 s u b d o m i n minor 啊 ，four minor 啊，或者是像这种所谓的这种 pedal point 啊，或者是像,像这种呃降六降七啊，像这个方法这样，你会发现，你看这个是老师们上课时候比较常常在讲的东西啊。你看在其他的华文的这个音乐世界，或者像像 YouTube 频道，你就很少听到人家这样在在说、哦。那第三个就是叫做 Doctor， 这个我不会念呢，就是 Guy 啊，就是 G U Y， 他的名字叫 Guy， 然后叫做 s h a c h n i k s h a c h u n i k 啊 s h a c h n i k 这样，因为他的名字很难念呢，因为他这个是希伯来文，他是那个以色列的作曲博士啊，然后他他是一个。大光头这样，还有点像冯迪索这样哈。那他经常特别会分析啊，你可以到他的频道去看他会分析 Pat Martini 啊、Lyle m a c e 啊、Chick Corea k i s s j e r r y t 等人的音乐啊，那并比较他们的这个音乐与古典作曲家，比如像巴哈啦，或者是像肖邦等人作品之间的关系啊。那我之前讲过，像凯老师这很多的这个想法跟这个做法，就跟这个这个 Doctor。跟 s h a k u n i c 很像哈、啊，可是是不一样的这些内容这样，而且他的这个音乐尝试呢极为丰富哈、啊，他经常会讨论到当代音乐的作曲技法啦，或者像是电影音乐的技法啦，或者是像流行音乐的编曲的这个经典等等。那你我想问大家一个问题哦、啊，你什么时候看过这个讲中文的这个作曲的？作曲的这个博士哈，这个教授爵士乐，这第一个你就很少看到，对不对？就是讲中文作曲博士教爵士乐，就像学古典的这样。尤其是如果是你要介绍那个什么当代的爵士乐，就更少了哈。这个，那你需要具备这种更多其他的音乐的相关的专业的知识哈。那一般的这种作曲博士，大概都是古典科班作曲背景出身的哈。那如果你今天是走向音乐音乐的评论呐、啊，古典音乐评论呐、啊，或者是研究的时候，哦，那就真的都很严肃了哈、哦。那是，这是很多我看过很多像这样子，的，就他的这个，因为他们必须有一个一定的学术性哈、哦，就是感觉这样，就非常的 academic 这样哈、哦。那我也看过另外一种啊，这个我就不太想多讲这样，可是就是很多这样号称是所谓的当代的这种所谓的。呃，现代音乐的这个作曲家，然后就说，他就把这个爵士乐或拉丁乐，他就说，哦，我有研究了一番，那我想要把这个音乐研究一下，然后实验啊，乱做啊，那就什么什么乐团啊、什么什么国家乐团啊、什么私立乐团啊、国乐团啊、交响乐团啊，就都常常会演到他们的作品啊。样，这就,就是很糟糕这样哈，就是说。他其实对于这个领域其实是完全是不懂，可是他就是因为他有研究过，所以他就用这个前者所说的这种比较学术的这样的一个方式，然后就是反正别人也不懂，所以他就他也不懂哈、啊。简单来讲就是这样，然后他就是这样乱做，啊、就是这个像这样的作品其实也是很多哈、啊。我们是不好意思说，像这样的音乐真的是非常的呃不具有这个可听性啊，也可以说是很像垃圾的这种感觉这样哈。啊那第四个是这个 David Bruce Composer 哈、啊，他是这个频道呢，是他是另外一位英国的作曲的博士哦、啊，他也是当代音乐的作曲家。那他常会分享对爵士音乐的、啊、流行音乐的、啊、摇滚音乐的、黑人音乐的、重金属音乐，甚至是嘻哈音乐的解析哦、啊。他也具备了相关音乐知识哈、啊，他不是那种语不惊人死不休的那种 YouTuber 等级啊。那我讲到这边的话，我是第四个。我这边你也可以顺便追踪另外一个叫做 Dog Halvering 哈、哦、Halvering Dog Halvering 啊、哦。可是如果你可能看到它，就是他的那个抬头都直接会写说叫做 Classical Composer React 哈、哦，这、就是很相似的这个路线啊、哦。就我在里面也有，这边是它。跟他的一位朋友啊，也是一位音乐家，他们在听哈，我、哦、们就边听哈、哦，就是所谓的这个 Minuano， 就是 p a m a t i n 的这个 Minuano， 大家可以听听看。那这是这个 d o g Hevering， a Doctor d o g Hevering 呢，他这个路线很相似，可是观点不一样，很有趣哦。那关于这个。第三点跟第四点呢，哈，就是我其实这这这个三两个频道，我并不是因为他们是博士或是科班什么的，哈，只是很单纯的想要告诉你说，所谓的音乐知识，哈，应该是这样整体的，而不是说古典的就一直听古典了，爵士的就一直听爵士，这种方法或许对行销你自己是有效但是对于增进音乐尝试呢是很糟糕的。T A 啊，就是所谓的。Target audience 啊，这种资讯的接收方式啊，那毕竟因为你是地球人哦、啊，所以这些都是地球上曾经发生过以及正在发生的音乐的艺术哦。那最后呢，第五个我已经刚刚提到，像是这个 Rick b i a t o 啦、e d a n Neely 啦、Lars u l n s e n 啦、Amy Noote 啦、Jazz Duett 啊，这是英国的一个频道，还有 David Bennett Piano 啊，这也是一个英国的频道哈、啊。那这些都算是比较老牌的这个音乐教育 YouTuber 哈，那我自己也从他们的一些影片当中获益不少哈。老实说，他们都经营至少有六七年以上，有些大概已经快十年了哈，九年、十年这样。那有时候他们讲一些很具启发性的内容哈，当你回头去看的时候，已经都是已经是几年以上了，有一点历史感的这种尘封影片呢，就说这个感觉上就是，比如说你会看到这些。呃，作者呢，这些 YouTuber 他们其实比较年轻，或者他们的可能是几年以前，他们那时候甚至他们的这个录音的器材可能都还没有，录音的器材都还没有那么先进呢、啊，甚至连剪辑的这样的这个的、這個、技术都还没有那么好，这样。可是他们的这个内容含金量都已经非常的高，这样哈、哦。那后来都在进步当中，但是他们现在都还在出芯片呢、啊，就表示说这个网络上的这个竞争者呢越来越多、哦。而这个其实也是 YouTuber 的这个宿命哈、啊，你得不断的推陈出新啊，以因应竞争或避免被遗忘、啊。但是教育这件事情啊，很多时候就是得一直重复一种或是几种的概念啊，而且确实要学生练习执行才有效。所以呢，像演算法呢跟网络受众这两件事呢，其实是也是一个需要注意的盲点哈、啊。你要吸取新知哦，可是你不能只是追求新鲜哈、哦。那从这个 digging the great，、啊、那我一路讲到这里哈、啊，其实是把这几年呢，在网络世界上的观察呢，跟在本地教学上了、啊，像我们也有这个非台湾人的这种海外学生了哈、啊，就是我们这些经验的这些干古谈的，就把一次谈把它讲完了。那也顺便呢，推荐了我认为言之有物的几位非华文的音乐教育 YouTuber 哈。那最重要的还是要讲说，我个人是非常喜欢这样的教音乐的方式的哈。那我们也都不断的在精进我们的教学方式，但是现阶段呢，以本地听众及这个学生的程度呢，其实拍出这样的影片呢，只会走向曲高和寡的这个路所以我们的重点都还是摆在这个实体或者是视讯教学啊、哦，也就是直接来找我们的学生呢，他们会比较有真正的动机呢，想要这样的学习哦。那我最近一直在分享这个凯亚老师呢，为了只是想把他年轻时候学过的这个古典音乐作品，如布拉姆斯啊，或是普罗高菲夫等等呢，好好的重新理解一番呢，会废寝忘食呢，花时间去解构啦、演奏啦。分析了与记谱了，他说：“哦，他这并不是全都是为了教学生啊，而反而是对自己学音乐的道路有逆流回溯的这个领悟哦。那甚至是交代的，或者是懂了、理解的，或是做个连接啊、哦。而像我了哈，我自己的话，经常会回头去审视，或者是仔细采谱抓歌之前听过好几百遍的音乐、啊花时间、精力来重新理解啊，其实我们两个人做的都是一种学习的态度而已啊，这都不需要人家来要求的。哈。所以喽，如果你真的是想这样上课的学生了、啊，就欢迎你们来上课喽。那你想这样子认识这个音乐的听众呢？我们也持续会有讲堂与工作坊的规划，就欢迎你们喽。好，那今天就跟大家分享到这边，我们的题目叫做。从 Michael Jackson 的《Rock With You》谈起，为什么你在华文世界看不到这么有深度的 YouTube 音乐分析影片？我是启斌老师，我们下次见，拜拜。